0: 我正在为你解读尤瓦尔·赫拉利的《未来简史》。之前的节目里面啊，我们说一直困扰着人类的三座大山：饥荒、瘟疫和战争。这三座大山在二十世纪的时候被我们全部都给拿下了。但是呢，历史这个东西啊，它是从来都不会允许真空的存在的。既然旧的问题解决了，我们就要把目光聚焦在新的议题上面。于是提出了三个新的问题：第一个。克服死亡，在上个世纪啊，我们确实把人类的寿命呢从四十岁延长到了八十岁，但这仅仅只是解决了我们因为生病或者是因为饥饿所导致的过早的死掉，它并没有延长自然的生命极限。而现在啊，死亡看来它不过就是一个技术问题罢了。既然是技术问题，就一定有技术的解决方案。赫拉利告诉我们了一个好消息。在本世纪，我们的寿命啊延长到150岁，它是很有希望的。为什么敢这么说呢？因为任何科学技术的突破，都是来自于科学家的时间的投入和来自于资本的金钱的投入，而这两个东西啊，现在都已经具备了。这是第一个问题，克服死亡。第二个问题呢，是获得永远的幸福和快乐。从古至今。特别是上个世纪开始，我们的物质生活水平都有了明显的提高，但是不幸的是啊，我们的幸福程度它并没有随着社会经济的进步而增长。原因非常的残酷，因为我们基因最底层的编码是为了让我们生存和繁衍的，并非是要让我们活得更加快乐、更加幸福的。所以啊，快乐它就是转瞬即逝的，而痛苦呢，则是永恒的。随着科学的进步，对我们自己身体的解码。我们知道啊，喜怒哀乐这些情绪只不过是生物化学系统在操纵我们罢了。就现在来看啊，直接通过嗑药的办法干预生物化学系统，是获得幸福和快乐最直接、最有效的办法。不过呢，很明显，这个结果我们是肯定不会满意的。我们现在向着这个领域的探索还在继续当中。这是之前说的第二个问题：获得永远的幸福和快乐。今天呢，我们要说第三个问题：直接成神。这里我说的直接成神啊，是用了书里面的话。这个成神和我们本以为的神可能不太一样，并不是说可以成为上天入地、无所不能的神，不是这样的。说得更容易听懂一点啊，就是我们要进化成超人。你想啊，人类的文明发展过程就是在不断的强化我们自身的能力，这个逻辑在未来也是不会改变的。只是说呢，我们之前的解决办法是从外部来着手考虑，把我们的能力借助某个工具进行强化。比方说，电视机它就延伸了我们的眼睛，收音机延伸了我们的耳朵，汽车、飞机延伸了我们的腿，计算机和互联网则延伸了我们的大脑和思维。这一切的强化都是通过外部设备来实现的。今后呢？强化人类的能力这个问题，开始从我们身体内部进行考虑了。赫拉利给了我们三个名词：生物工程、仿生工程和无机生命工程。首先来说，生物工程，我们人类啊是拥有强大的潜能的。四十亿年来，我们通过进化来释放生命的潜力。我们从阿米巴原虫变成了爬行动物，从爬行动物变成了哺乳动物，再从哺乳动物变成了猿。最后成为了今天的智人，但是啊，潜力这个东西，通过自然选择把它一点一点的挖掘出来，那实在是太慢太慢了，花了四十亿年呢。所以说，为什么我们现在看见冰淇淋这些东西的时候，明明知道它对我们的身体没有什么好处，但还是无法抗拒，吃的自己越来越胖呢？就是因为我们的文明进步的速度远远超过了我们自己身体的进化速度。远在采集狩猎的时代啊，你遇到食物一定要想尽办法多吃一点，把这些能量在自己的身体里储存起来，才能够保证在没得吃的时候啊能够多扛一段时间。但是现在呢，吃饱这件事儿啊，对于我们来说根本就不是问题。然而我们的身体依然抵抗不住诱惑，这就是身体进化和文明发展不同步了嘛。我们肯定没有耐心等待自然选择发挥它的魔力，所以我们就要运用生物工程。可以做到什么样呢？举个例子，比方说，一个新生的孩子，我们可以对他进行定制。一对新婚夫妻，妻子怀孕了，他们来到医院，医生就问啊：“你们想要男孩还是女孩呢？”“想要女孩是吧？没问题，把受精卵拿出来调一下。”“想要眼睛大一点，鼻子高一点，脸小一点？”“那当然了，好，调一下。”“想要身体健壮，但是身材还要苗条，完了还要少生病。”外加呢，还要活得久一点，可以的，调一下。再有像什么聪明、机智、善解人意、开朗、大方都没有问题，调一下就好了。就是这样的，孩子生下来之后就是你定制的那样，这些孩子绝对会比我们要强，无论是身体还是大脑，或者是思维模式，都完全不一样。等到他们长大了，他们看我们啊，就如同我们看山顶洞人一样的，所以啊，他们不就正是超人吗？这是第一个路径。生物工程，再说第二个路径，仿生工程，就是让人体啊和各种非有机的设备结合在一起。直观一点呢，就像是 X 战警，除了脑子是他的之外，其他的全部都是机器。现在我们能够见到的仿生工程的运用啊，就有像是义眼、像是仿生手臂这些东西，多半都是为了帮助那些有障碍的人。而以后呢，可就不是这么简单了。你想象一下，一个中国医生。他通过仿生工程对自己进行了强化之后，他可以坐在家里面，通过互联网连接的仿生手臂，拿起手术刀，帮在医院或者是地球另一边的美国，甚至是火星上面的病人做紧急手术。唯一的限制呢，只要是网速足够快，那就可以了。那再想想看，既然可以连接一对仿生手臂，为什么我们不连接四只手，甚至八只手呢？对吧？这听起来啊，确实有点科幻。但这已经是实现了的事情了。科学家们已经通过在猴子的大脑里面啊植入一个芯片，然后猴子就可以通过它的大脑直接控制远在数百公里之外的仿生手臂摘香蕉。瘫痪的病人也可以用自己的意念就控制仿生肢体玩电脑，挺有意思吧？说更贴切一点的，我们家里面的一切家电以后都不会有按钮和遥控器这些东西都不会有，电脑也绝对不会有鼠标和键盘。因为这些操作，只要你想一下就可以完成了，就是这么有意思。这是第二个路径，仿生工程；第三个路径，无机生命工程，这个就更厉害了，完全突破有机体的限制，直接打造无机的生命。神经网络就由智能软件来替代，我们不再受到有机化学的限制。形象一点来说，就是把你的意识从你的大脑里面拿出来，然后放到一个计算机里面，你彻底和你自己的身体分离。包括你自己的大脑，都和他们说再见吧。生命第一次从碳的世界进入到了硅的世界，从有机生命进入到了无机生命领域。我们想象一下，这可是智人称霸宇宙的第一步啊！为什么？因为我们拖着一个有机的身体，是难以脱离地球的羁绊的。因为自然选择让我们要完全依靠地球上的独特环境，这里有我们需要的水，有我们需要的阳光和我们需要的适宜的温度，而我们的生命当进入到无机的世界之后，那就真的是想去哪里就去哪里了。听听刚才我们说的这些啊，其实也不用太过的惊奇。纵观历史来看，我们通常所谓的神也并非是无所不能，多半呢是拥有某一些特别强的超能力。但是啊，这些数千年前所谓的超能力，今天呢，也只不过是司空见惯的事情罢了。比方说，我们现在可以远距离通讯，我们可以控制天气，我们能够高速移动，我们甚至还可以飞。这些在之前看来，不都是如同神迹般的能力吗？到目前为止啊，我们是依靠创造工具来跟往日的那一些神来竞争。从今往后呢，我们可以让自己的身体和智力也超越神。如果真的有这么一天到来的话，其实也就和我们现在使用智能手机一样的，一样的平凡无奇，就像是我们早就已经习惯了拥有互联网的世界。但是啊，我们要知道，互联网它可正是奇迹中的奇迹啊！那按照这样的方式发展下去啊，我们智人会不会退出历史舞台呢？会不会被更高级的人工智能所取代呢？赫拉利说啊，我们智人确实会退场的。但是我们的退场方式会是一个渐进的历史进程，绝对不会像是好莱坞电影里面演的那样，突然就出现了一群反叛的机器人，然后把我们全部的灭绝掉，不会这样的。赫拉利的观点啊，我也非常同意。他说，是我们自己一步一步的进行升级和进化。在这个过程中呢，持续的跟机器人、跟计算机进行融合，一直到某一天，我们的后代回顾这段历史的时候啊，才突然发现，原来自己已经不再是那个曾经写下过圣经、曾经修建起长城，或者是曾经因为卓别林的滑稽动作而发笑的动物了。这一切啊，并不是在一天或者是一年之后发生，而是通过无数看似平凡的行为积累起来的。而我们现在。就处在这个进程当中，你想想看，如今每天都有成千上万的人把自己更多生活中的控制权移交给了他的智能手机，或者是在尝试着某种新型的药物。我们在追求健康，我们在追求快乐，我们在追求力量的同时，也在慢慢地改变我们自己智人的特质，而这些特质一个接着一个地进行改变，直到人类不再是人类。有的同学可能会问。难道我们就一定要朝着这个方向走吗？我们难道不可以知足吗？在拥有了快乐、拥有了永生之后，我们就一定还是要去追求那些令人害怕的超能力吗？抱歉啊，答案是肯定的，我们是绝对停不下来的，因为永生、快乐和成神这三个议题，它就是无法分割的。为什么呢？举个简单的例子吧。当研发出假肢的时候，让截肢的患者能够重新走路的时候，同样的科技就能够用来为健康的人进化升级。如果发明出了能够防止老年人记忆衰退的办法，同样的这个方法也能够用来为年轻人增强记忆力。治疗和进化之间啊，它根本就没有一条明确的界限。医学一开始它都是用来拯救痛苦的。但同样的工具和知识，还能够给那些本来就没有痛苦的人带来额外的快乐。比方说，伟哥，他一开始是用于控制高血压的，后来啊，人们惊奇地发现，他竟然对阳痿有帮助。于是啊，伟哥开始让数万的人重新获得了正常的性功能。但是很快的，就连没有阳痿问题的男人也开始吃它。为什么呢？因为可以让自己得到过去从来都没有过的能力。那同样的，现代的整容技术它也是如此。整形外科是诞生于第一次世界大战的时候，当时是用来治疗士兵面部的创伤的。但是在战争结束之后呢，整形医生发现啊，这些同样的技术能够让正常人变得更加的漂亮。整形手术一方面呢继续帮助伤病患者，另一方面也越来越多的用来为健康人加分。所以啊，每次的进化和升级，最初的理由它确实是为了治疗，而每当我们有重大的突破，就不可能只用于治疗而不用于进化和升级。我们在通往神人的道路上是根本就停不下来的，没有人会踩这个刹车，也没有人知道这个刹车它到底在哪里。所以我说啊，我们都在一列没有刹车的列车上，朝着成神的那个目标不断的狂奔。最后呢，我们再说一个话题，就是《未来简史》啊，它是一本预测未来的书。有一些记性好的同学应该还记得吧？赫拉利他在《人类简史》中说啊，未来是不可预测的。他说，我们研究历史，并不是要知道未来究竟会如何，而是要了解现在的种种，绝非必然，也并非无可避免。未来的可能性一定远远超过我们的想象。这是他在《人类简史》里面说的。但是现在他居然拿出了一本预测未来的书，这是为什么呢？难道在他的知识体系中出现了如此明显的矛盾吗？这个问题我想我有必要解释一下。赫拉利说未来不可预测的理由，是因为未来这个东西啊，它是一个二级混沌系统。所谓二级混沌系统，就是说结果会受到预测的影响而发生改变。比方说，现在的原油价格大概是五十美金一桶。如果我们预测说它明天会涨到100美元，那么很多人就会立即去抢购，以便能够在明天的涨价中获利。但是啊，大家一抢，结果就是今天的油价马上就涨到了100美元，而用不着等到明天。那明天的价格到底是多少呢？没有人知道。那既然这样，赫拉利明确的都说了未来不可预测，为什么还要给我们《未来简史》呢？答案是啊。因为他的目的根本就不是为了准确地把未来呈现出来，而是像刚才所说的，预测明天的油价导致今天发生疯抢一样，他是要改变未来。比方说，卡尔·马克思在他的著作《资本论》里面，他就预言说，在资本主义社会中，资本家无休无止地榨取工人们的剩余价值，工人们肯定会起身反抗，推翻资本主义的统治，最终大家都走向社会主义。不过呢，难道只有我们会看马克思的书吗？资本家们同样也会看书啊，他们也会看《资本论》的。在二十世纪的资本主义阵营当中，从街头的青年一直到各国的领袖，都接受了马克思对于经济和历史的思考方式，包括里根总统和撒切尔夫人。那么，当大家都接受了马克思主义的判断的时候，他们的行为也就发生了改变。各国资本家呢开始改善工人们的待遇，建立了工会，保障他们的权益，甚至让工人们参与到政治当中。那结果就是啊，马克思预言的事情啊，并没有实现。无产阶级专政从来都没有登上过英美法这些工业强国的历史舞台。那这就很有意思了。难道因为预言没有成真，你就说马克思胡说八道吗？不是的，正是因为马克思的预言，大家都觉得非常的靠谱。大家都相信，所以就纷纷采取了自己的行动，最终使得预言没有发生。但是马克思呢？他确实改变了历史。而赫拉利要做的其实就是这件事情，他并非是要通过《未来简史》预测未来，而是要通过预测改变未来。赫拉利说啊，这就叫做知识的悖论。知识这个东西啊，如果不能够改变行动，就没有什么用处。但是知识一旦改变了行为，知识本身就会立刻失去价值。我们拥有越多的数据，对历史了解得更加深入，历史的轨迹啊就会改变得越快，而我们自身的知识也会过时的越快。所以，我们想要真正的理解现在都变得越来越困难，就更不用说预测未来了。怎么样？这是不是很有意思啊？《未来简史》这本书中的预言啊。都只不过是为了讨论现在我们所面临的种种选择，而更重要的是啊，他在邀请我们一起参与改变未来。赫拉利预言我们会做到长生不老，会做到永远的幸福，会通过各种手段改造自己的身体，获得神性，最终呢导致智人的退场。列举出这些种种的可能性之后啊，如果我们对这样的未来真的不满意的话，还有机会考虑其他的替代方案，我们还有机会。去改变它。其实，从赫拉利的文字间，我们都可以看到，他对未来是充满担忧的，特别是在一些道德层面的问题。科技在带给我们无穷力量的同时，也带来了可怕的可能性，因为历史给我们的证明就是这样的：利用同一种科技，我们可以构建出完全不同的社会。比方说，工业革命时的新技术，像是火车，像是石油和电力，用它们可以构建社会主义。可以构建民主自由，也可以构建法西斯的政权，而这其中的选择啊，并非是科技在主导，而是取决于我们人类的道德和价值观。那么同样的道理啊，生物科技、虚拟现实或者是人工智能，这些科学技术啊，它是无法决定人类社会的未来走向的，决定权依然掌握在你我手中。这让我突然想起了快播的王鑫，技术本身确实是无罪的，但是滥用它。肯定是有罪的。我们为什么会忧心忡忡的担忧未来的种种改变呢？也许正是因为改变会带来未知，而我们所恐惧的正是未知本身吧。不过呢，我们都要知道啊，历史唯一不变的事实就是一切都会改变，无论好坏，你我都是逃不掉的。好了，今天的节目就是这样了。未来简史四大部分中的第一部分已经说完了。下期节目呢，我们开始聊第二部分。如果我的付出对您有帮助的话，希望您也愿意帮助一下我。几块钱的打赏对您来说无足轻重，但这样用金钱的投票对于我个人而言却是极其的重要。一个人能够走多远，关键在于和谁同行。我是小书童，我们相约在小书童频道，不见不散。